0: Dieses, ich möchte das so gerne machen, aber es gibt da Stimmen, die haben tausende Gründe, warum ich es nicht machen sollte. Die, ich wünsche mir so sehr, dass es anders wäre, aber ich komme, ich komme hier nicht raus und irgendwie bin ich wie gelernt, ich kann keine Entscheidung treffen Situationen. Dann habe ich für dich diese Podcast-Folge aufgenommen. In dieser Podcast-Folge zeige ich dir, wie du schwere Entscheidungen leicht treffst. Kannst. Schön, dass du wieder eingeschaltet hast im Entfessel dein Leben Podcast. Ich freue mich so sehr, dass du wieder mit dabei bist. Und ähm, ich bekomme in der letzten Zeit immer, immer mehr Feedback für den Podcast. Ähm, Leute, die mich anschreiben, die mir sagen, wie toll sie den Podcast finden und wie viele Folgen sie schon gehört haben. Und ich bin so, 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 so dankbar, dass auch du wieder mit dabei bist. Falls du zum ersten Mal meinen Podcast hörst, herzlich willkommen, falls du schon länger dabei bist. Es ist so schön, dass es dich gibt. Es ist so schön, dass du diesem Podcast treu bist. Es ist so schön, dass all die Energie und die Liebe, die ich hier reinstecke, dass du die empfängst und empfangen hast über die vergangenen Monate. Wie schön, dass du dabei bist. Und vielleicht ist das heutige Thema auch für dich interessant, sehr vermutlich, sonst hättest du die Podcast-Folge nicht eingeschaltet. Und wahrscheinlich kennen wir auch alle irgendwie dieses Thema, dass wir so vor schwierigen Entscheidungen stehen. Und wie der Name schon sagt, es ganz schön schwierig ist, diese Entscheidungen zu treffen. Und ich kann dir auch in meinem eigenen Leben diverse Dinge aufzählen. Und vielleicht kommt dir auch irgendwas davon bekannt vor. Ähm, grundsätzlich meine ich so diese Entscheidung, wenn wir davor stehen und wir wissen schon, dass es eigentlich etwas gibt, womit es uns viel besser gehen würde, ja, dass wir da einen Traum haben, dass wenn wir die Situation so verändern würden, wissen wir schon, dass wir glücklicher wären. Aber wir schaffen das nicht. Wir schaffen das nicht, diese Komfortzone zu verlassen. Wir schaffen das nicht, aus den Mustern auszubrechen. Wir schaffen das nicht, mit dem inneren Kritiker, der uns äh, unglaublich destruktive Dinge zuflüstert, so umzugehen, dass wir diese Veränderung wirklich machen. Und das können zum Beispiel Dinge sein, wie, dass man sich dazu entscheidet, bewusst den Job so nicht mehr weiterzumachen. Den, wo man angestellt ist, wo man jeden Tag hingeht, aber eigentlich unglücklich ist. Das können Entscheidungen sein, die wir nicht treffen für unsere Gesundheit, mehr Sport zu machen, mehr Ruhe einzuhalten, ähm, uns mal wieder was zu gönnen im Leben und mal wieder die Seele und den Körper zur Ruhe kommen zu lassen, damit wir einfach gesund bleiben. Das kann sein, dass du dich von einer schadhaften Beziehung trennen möchtest. Egal, ob es die eigene Partnerschaft ist, ob es Freunde sind oder Familien. Das kann sein, und das ist tatsächlich auch einer der aktuellen Anlässe, weil ich immer das mal wieder erlebe. Es kann sein, dass du jemanden getroffen hast in deinem Leben, der dich an die Hand nehmen könnte, zum Beispiel in einem Coaching, in einem Business Mentoring, in einer Weiterbildung, auf ein tolles Seminar, wo du glaubst, dass, dass, dass einfach eine Veränderung in dein Leben kommen könnte, indem du dahin gehst, inspiriert wirst, Wissen bekommst, dich jemand an die Hand nimmt. Und trotzdem stehst du vor dieser schwierigen Situation, und dein Kopf spielt dir einfach so viel vor und und du bist wie gelähmt und du weißt eigentlich gar nicht, was du tun sollst. Und ich erlebe das ja oft in vielerlei Hinsicht. Das heißt, wenn meine Kunden zum Beispiel äh, in ihren Jobs unglücklich sind, egal ob sie jetzt ein eigenes Business haben wollen oder einen neuen Job, dieses sich trennen von den alten Strukturen, in die Unsicherheit gehen, ähm, nicht zu wissen, was es eigentlich sein soll und dann lieber in den alten Strukturen zu bleiben, ja, ich, das sind schwierige Entscheidungen, ich kenne das und ich, und ich erlebe, wie, wie, wie traurig mich das macht, wenn ich sehe, dass Menschen nicht in der Lage sind, diese Entscheidungen für sich zu treffen. Und dazu gehört durchaus auch, und da habe ich auch vollstes Verständnis für, nicht nur die Entscheidung, die dann dahinter steckt, also dass man sagt, ich möchte vielleicht einen neuen Job, ich möchte was Wesentliches in meinem Leben verändern, ich möchte äh, mich selbstständig machen, ich möchte wirklich ein freies, selbstbestimmtes, glückliches Leben führen, ähm, sondern eben auch die Entscheidung zum Beispiel zu sagen, ich nehme eine gewisse Summe X in die Hand und ich mache es mal an meinem eigenen Beispiel fest und ich arbeite mit Viola für drei, sechs oder zwölf Monate zusammen, dass sie mich an die Hand nimmt und das wirklich, mit mir rockt und mein Leben rockt und mir die Möglichkeit gibt, all das Wissen zu bekommen, was sie hat, um zum Beispiel eine eigene Selbstständigkeit aufzubauen oder mit einer gewissen Methode die Berufung zu finden. Und da erlebe ich immer wieder, dass meine Kunden, meine zukünftigen Kunden, da ganz, ganz große Blockaden in sich haben, überhaupt Entscheidungen zu treffen. Und heute möchte ich die Folge insbesondere all denjenigen widmen, die das Gefühl kennen, die das Gefühl schon mal hatten. Und vielleicht habt ihr auch schon, wenn ihr ja auch schon meinen Podcast eine ganze Zeit lang hört, die Folge 26 schon mal gehört, da ging es nämlich um mutig sein. So geht das. Und heute geht es auch um Mut. Allerdings schenken wir heute unsere Aufmerksamkeit mal mehr dieser inneren Stimme, dieser inneren Blockade, dem Zweifler, der sagt, ist das wirklich eine gute Idee? Ist es eine gute Idee, zu dem Seminar zu gehen, Geld zu investieren für Coaching, für Mentoring? Ähm ja, ist das eine gute Idee, irgendetwas zu investieren? Lebenszeit, Geld, was auch immer. Und dafür möchte ich dir heute ein paar ganz, ganz, ganz konkrete Tipps mit an die Hand geben, was du selber bei dir zu Hause machen kannst ein paar Selbstcoaching-Methoden. Lass uns aber erstmal überlegen, wo kommt denn das her? Wenn du mal in dich reinfühlst, wenn du für so eine Entscheidung stehst oder du hattest vielleicht schon mal eine, dann ist es oft so, dass du so einen inneren Zweifel hast, so einen ganz starken inneren Kritiker. Der sagt, naja, solltest du das machen, weil lieber, und ist ja eh Humbug, finde dein, warum, dein Berufung ist -E Humbug. Weil mit Dingen, die dir Spaß bringen, kannst du auch eh kein Geld verdienen. Ja? Ähm, und ähm, oh, lieber, äh, lieber nicht verändern. Ne? Unser System, unser Gehirn, das möchte sich nicht verändern. Ich habe schon in der einen oder anderen Folge mal neurobiologisch auch darüber gesprochen. Wir wollen gar nicht so tief hier ein, eintauchen. Ähm, dieser innere Zweifler, der auf, ja, wir können es wieder sagen, auf alten Glaubenssätzen irgendwo beruht, oder auf Annahmen über die Welt, dass es ja nicht klappen kann mit dieser Veränderung, mit dem, was du anstrebst, mit deinem Traum zu leben. Diese innere Stimme, dieser Zweifler, dieser Kritiker, ich habe auch mal einen Kunden gehabt, der hat das den Dämon genannt, wie auch immer ihr das nennen mögt. Der möchte eure Aufmerksamkeit. Das ist wie ein kleines, trotziges Kind, der in der Ecke steht und schreit, nein, 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 ich will das nicht, nein, mach das nicht, das ist keine gute Idee. Schätzt den doch mal wert. Das tun die wenigsten von uns. Schätzt ihn doch mal wert und 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 sag mal, hey, ich höre dich. Was hast du so zu erzählen? Ähm, weil der will ja was für euch. Der will ja sicherstellen dass ihr kein Geld verliert, dass ihr kein Risiko eingeht, dass ihr euer System nicht überlastet, dass ihr vielleicht eure Zeit nicht überstrapaziert, dass ihr nicht noch mehr gestresst seid, indem ihr neue Themen in euer Leben holt. Der will euch vom Misserfolgen schützen. Ja, guck mal, das kannst du ja nicht, wenn du die Weiterbildung was wer sagt dass du dann kannst und so weiter. Wer möchte Wertschätzung von euch? Sagt ihm doch mal Danke. Sag danke, dass du so gut auf mich aufpasst. Ich höre dich. Danke, dass du mich darauf aufmerksam machst, dass ich hier ein bisschen genauer hinschauen sollte, dass ich einen besseren Plan machen sollte, dass ich genau schauen sollte, wo ich mein Geld, meine Zeit investiere ähm, und dass ich nochmal reinspüren sollte, ob dieses Angebot, dieses Seminar, dieser Mentor für mich der Richtige ist. Und ihr werdet merken, wie viel Frieden ins System kommt. Denn diese Stimme, die möchte von euch gehört werden. Weil die schreit, umso lauter, umso mehr ihr sie übergeht und umso weniger ihr in der Lage seid, diese Entscheidung auch ähm, ja tatsächlich zu treffen. Und da möchte ich euch auch nochmal auf eine Sache aufmerksam machen. Viele sagen ja immer, ich habe da so ein Bauchgefühl zu. Und ich hatte mal eine Ausbilderin, das ist die Angelika Gulda, von der ich ja auch ähm, die Berufungsmethode heute anwende, den Karrierenavigator. Und Angelika hat gesagt, und ich finde das sehr, sehr schlüssig für mich, dass dein Bauch die Verlängerung deines Gehirns ist. Weil wir haben ganz viel Bauchgrummeln. Unsere Ängste, die spüren wir im Bauch. Wir haben Bauchschmerzen, wenn uns etwas nicht gut tut. Ja, im Bauch sitzt nicht unbedingt das, was unser Herz will. Und deswegen sage ich meinen Kunden auch immer, hör nicht auf dein Bauchgefühl, sondern hör auf dein Herz. Spür mal in dein Herz, in dein Herzraum. Und wenn du an eine Möglichkeit denkst, für die du dich entscheiden könntest, spür mal, ob die Energie leichter wird oder schwerer. Ob dein Herz aufgeht oder zugeht. Weil das ist aus meiner Sicht die wahre Energie, die die Antwort von eurem System darauf, ob ihr das tun solltet oder nicht. Und nicht euer Bauch. Euer Bauch hat Bauchkrummeln, weil euer Kopf Angst hat. Euer Bauch zieht sich zusammen, weil euer Kopf Angst hat. Und ihr wisst ja, Angst ist nichts Reales. Angst ist Theorie. Und deswegen ist mein großer Tipp in diesem Fall, wenn ihr eine Bauchstimme habt, Hört mal auf euer Herz oder auf diese diese ganz wahre Stimme aus der Intuition, warum immer sie dann vielleicht herkommt, vielleicht auf eurer Seele, vielleicht euch auf, aus eurer Anbindung von irgendwo anders. Und wenn ihr jetzt trotzdem in so einer Situation seid und sagt, ah, oh, hier, Viola, mit Herz aufhört, Herz zu, das ähm, kriege ich nicht hin, weil mein Kopf, der ist so laut und... und äh, es ist zu verquer, einfach zu so rational. Dann habe ich zwei Coaching-Tipps für euch, beziehungsweise zwei Coaching-Methoden, die ihr gerne mal anwenden dürft und spürt mal rein, welches von beiden die richtige Methode für euch ist. Die erste Methode ist die Walt Disney-Methode, vielleicht habt ihr schon davon gehört. Ich empfehle euch, einfach drei Stühle zu nehmen. Auf einem Stuhl setzt ihr einen inneren Anteil von euch bewusst, dass es euer Kritiker endlich der Zweifler, der kleine Trotz, der dir deine in Ecke steht und sagt, nein, 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 mach es nicht, der kriegt da ganz viel Raum. Der sagt, du kannst das eh nicht schaffen, das Tausendste, guck mal, du hast doch schon mal Geld investiert, hast du schon verloren, jetzt wirst du es wieder verloren, Für mich, wer sagt denn, dass das Seminar, der Mentor, der Coach, ob das Richtige ist, wer sagt denn überhaupt, dass du diese Veränderungen in deinem Leben brauchst? Das ist der Kritiker, der darf dort alles, alles, alles erzählen, was er so in seinem Leben zu erzählen hat, es ist also bewusst eine Rolle, die ihr schlüpft, wenn ihr auf diesen Stuhl geht. Dann habt ihr noch einen Stuhl und dieser Stuhl ist der Visionär. Der Visionär, das ist der, der träumt, der sagt, in fünf Jahren, in zehn Jahren, in 20 Jahren möchte ich dastehen und ich möchte ein Business, was sich vereint mit meiner Familie, wo ich was Gutes für die Welt tue, ich möchte einen Traumjob, wo ich morgens hingehe, lächle, wo das Konto voll ist, wo ich so viel Zeit für meine Familie, meine Ehe, meine Partnerschaft habe, für mich habe, dass alles toll und alles glücklich ist und ich weiß, dass das möglich ist, weil ich weiß, da draußen gibt es Menschen, die so leben. Das ist der Visionär in euch, der darf all das in diesem Stuhl sagen. Und dann gibt es einen, den ihr hoffentlich auch alle kennt, das ist der Macher, das ist so der Projektmanager an euch, der sitzt tatsächlich am besten mit einem äh, Zettel und einem Notizblock in diesem Stuhl, legt ihr dahin, weil der, der hat nämlich eine ganz wichtige Aufgabe. Ihr fangt in diesem Prozess immer an mit dem Visionär, das ist ein bisschen abweichend von dem, was ihr vielleicht googelt. Äh, manchmal, wenn ihr das googelt, online die Walt Disney Methode, ich persönlich fange immer an mit dem Visionär und ich lasse erstmal träumen. Wo geht das hin? Wie fühlt sich das an? Wie erleben andere Menschen euch? Wie könnte euer Leben aussehen? Was würde euch wirklich glücklich machen? Und dann dürft ihr in den Kritiker gehen, weil der hat so viel rauszuhauen, wenn der Visionär erstmal gesprochen hat. Boah, da vergeht euch hören und sehen. Da hört ihr Sachen, die habt ihr noch nie gehört, wenn ihr den einfach mal sprechen lasst, weil er eben diese Aufmerksamkeit bekommt. Und dann setzt ihr den Projektmanager in den dritten Stuhl oder auf den dritten Platz. Also ich zu Hause habe zum Beispiel drei verschiedene Orte, einen, an dem ich ganz viel träume, einen, an dem der Kritiker alles schön realistisch kaputt machen kann und durchdenken kann, aber ich mache das liebevoll. Der hat mir ja was zu geben, der will mich ja schützen. Und ich habe einen Ort für den Hassler, also für den Macher, der da arbeitet und der die Pläne macht. Und wir sind jetzt ja bei euch, bei dem Macher, der sitzt in seinem Stuhl mit seinem Blatt und seinem Papier, Und der sagt, aha, was hat denn der Visionär so geträumt? Ah, der will das, das, das. Okay. Wie kann ich das dann erreichen, wenn ich gleichzeitig den Kritiker auch berücksichtige? Wenn ich gleichzeitig ernst nehme, dass der Kritiker Sorgen hat, dass der Ängste hat? Wie kann ich das in allen Plan vereinbaren? Und dann sagt er vielleicht, okay, lieber Visionär, um deine Ziele zu erreichen, müssen wir das Folgende tun. Da der Kritiker aber sagt... Ah, ich weiß nicht so genau, ob ich das wirklich tun sollte, ähm, suche ich vielleicht erstmal eine kostengünstige Variante, um die Dinge zu tun. Oder ich versichere mich nochmal, dass dieser Mentor dieses Event wirklich eine gute Investition ist, indem ich mir Referenzen anschaue, indem ich nochmal anrufe, meine letzten Fragen stelle. Ähm, ich ähm, beweise dem Kritiker, der sagt, du kannst ja eh nicht schaffen. Ich mache eine Liste mit zehn Punkten, dass der Kritiker weiß, dass ja die Person, zum Beispiel die Viola, äh, doch etwas schaffen kann. Und so macht der Macher einen Plan, die Ziele vom Visionär zu erreichen und den Kritiker so weit wie möglich zu beruhigen. Dann legt ihr das alles wieder hin in den Macherstuhl und dann geht ihr wieder in den Visionärstuhl und dann fragt ihr den Visionären euch, reicht denn das? War der Plan vom Macher noch bunt genug? Hat sich das noch gut genug angefühlt? Dann kann er sagen, nee, also das war viel zu, also da müsste noch was dazu. Und ich habe auch noch ganz vergessen, ich möchte dann später auch noch mindestens drei Hunde haben, wenn ich selbstbestimmt lebe. Und dann geht ihr weiter in den Kritiker. Und dann fragt ihr den Kritiker, der Macher hat jetzt hier so ein paar Meilensteine eingeplant, der hat eine Budgetkalkulation gemacht, ähm, der hat äh, hier Vorschläge gemacht, reicht dir das dann? Und sagt der Kritiker, ja, aber nee, da sind noch die folgenden Punkte, die immer noch offen sind. Oder mir ist noch was eingefallen. Und dann nehmt ihr das wieder mit in den Macherstuhl und dann wird der Macher wieder den Visionär, den Kritiker miteinander verbinden und sagen, okay, muss ich den Plan nochmal anpassen, das folgende mache ich. Und diese Runden dreht ihr so lange, bis der Visionär sagt, jupp. Meine wunderbare Vision fühlt sich immer noch gut an im Plan des Machers und solange, wie der äh, Kritiker sagt, ja, jetzt habe ich eigentlich nichts mehr zu meckern, verdammt, ist ja alles schon abgedeckt im Plan des Machers. Und solange macht ihr das, bis es sich richtig gut für euch anfühlt, weil alle sich irgendwie miteinander verbunden haben. Das ist etwas, das könnt ihr ganz doll für euren Kopf tun. Wenn ihr sagt, Kopf ist nice, aber ich bin auch offen für anderes, dann empfehle ich euch eine Aufstellung, ähm, die ich ähm, aus meiner Strukturaufstellungsarbeit kenne. Das heißt, ihr nehmt wirklich ähm, mal äh, Blätter, Papierstücke aus dem Moderationskoffer, ein paar ähm, äh, ja, rechteckige Moderationskarten und schreibt mal die verschiedenen Optionen, die ihr hättet. Also, Seminar machen, nicht machen, weiterarbeiten, nach einem neuen Job bewerben, ähm, noch ein halbes Jahr arbeiten, dann nach einem neuen Job bewerben, ähm, Teilzeit arbeiten. Schreibt ihr alles mal auf diese Karten und dann setzt ihr euch oder ihr setzt euch nicht, ihr stellt euch im besten Fall ähm, mal auf eine, auf eine freie Fläche bei euch auf dem Fußboden und dann legt ihr mal ganz intuitiv, diese Karten vor euch auf den Boden. Ganz intuitiv, nach rechts, nach links, ihr dürft auch nach hinten, nach vorne und so weiter. Und das macht ihr einfach nach Gefühl. Wo sollte das hin? Wie fühlt sich das an? Und dann analysiert ihr mal die Situation. Warum leben die zwei Karten nebeneinander? Hm. Warum nicht die eine Karte hinter dem anderen? Könnte das sein, dass das der Schritt ist, der danach kommt? Warum nicht die Karte direkt in meinem Blick fällt und die andere eigentlich hinter mir? Und dann fühlt euch mal rein, wie das ist wo die Karten liegen und was sich gut anfühlt oder was sich schlecht anfühlt. Und wenn ihr dann in diese Energiefelder geht, das heißt, ihr geht dann wirklich aus eurer Position raus und stellt euch auf diese Karten, dann könnt ihr es recht fühlen. Geht da euer Herz auf oder euer Herz zu? Welche Informationen fließen an? Was denkt ihr? Welche Ideen kommen euch? Wie fühlt sich die Energie an auf dieser Karte? Und für diejenigen von euch, die es ein bisschen spooky mögen und trotzdem dem Prozess vertrauen, die machen das Ganze verdeckt. Das heißt, ihr legt eure Karten im Idealfall dann natürlich alle gleich aussehend, umgekehrt mischt die in der Hand und legt die vor euch, einfach nur nach Gefühl. Umgedreht, das heißt, ihr wisst nicht, was da drauf steht. Und das legt ihr vor euch hin und geht dann Mal bewusst in das Gefühl zu dieser Karte, fühlt sich das gut an, sollte die Karte näher kommen, sollte die weiter weggehen. Ihr könnt auch da in die Karten wieder reingehen und ihr könnt dann langsam Stück für Stück Karten aus dem System nehmen, also Optionen aus eurer Strukturausstellung nehmen, die sich nicht wirklich gut anfühlen oder ihr könnt Karten verrücken. Vielleicht gehören gewisse Karten zusammen, vielleicht ist es manchmal so, dass ihr erst die eine Lösung habt und die andere erst der nächste Schritt wäre. Oder es kommt so weit, dass ihr alle Karten ausräumen könnt aus dem System und nur die eine richtige, die sich richtig gut anfühlt, liegen bleibt. Bei einer verdeckten Aufstellung macht ihr es wirklich ganz klar so, dass das, was sich von der Energie her nicht gut anfühlt, einfach rausgenommen wird aus dem System. Und da könnt ihr ganz, ganz viel über euch lernen und über die Option und ob euch eben diese Option gut gefallen und das wünsche ich mir für euch, dass ihr eine Entscheidung treffen könnt, dass ihr Leichtigkeit reinbringen könnt in diese schwerwiegenden Entscheidungen, ob ihr Dinge tun sollt, ob ihr sie nicht tun sollt. Weil ich wünsche mir nichts mehr, als dass ihr Mut findet und euch eben nicht von diesem inneren Kritiker, von diesem Zweifler, von diesem trotzigen Ding, was in der Ecke steht. Dass das war schon immer so und ich habe gelernt in meiner Vergangenheit, dass du das eh nicht schaffen kannst, dass das gar keinen Sinn macht, dass du bei deinen äh, Kompetenzen bleiben solltest, dass du sonst kein Geld verdienst, dass Selbstständige immer selbst ständig sind und dass man damit sowieso gar nichts machen kann. Und ich wünsche mir, dass ihr diesen Teil in euch sehr ernst nehmt wertschätzt und dann vielleicht auf die eine oder andere Coaching-Methode, ähm, auf die Art und Weise mit so einer Coaching-Methode, wie ich sie euch vorgestellt habe, ähm, ein bisschen Leichtigkeit in eure Entscheidungen bekommt und ähm, wer dabei noch Hilfe braucht, der darf mich super gerne kontaktieren für jegliche Form von Fragen zu den ähm, zu den Methoden, die ich euch genannt habe, zu euch, zu was auch immer. Ihr wisst, ihr könnt ja jederzeit das kostenfreie Strategiegespräch bei mir buchen und ich freue mich, wenn ich euch helfen kann, wenn wir miteinander in Kontakt gehen und ich wünsche euch, dass eure Entscheidungen ganz, ganz leicht werden, weil so oft steckt hinter diesen Entscheidungen diese Tür, die ihr nur noch öffnen müsst, um in dieses Leben zu gehen, die Entscheidung zu treffen so ein richtig geiles, tolles, selbstbestimmtes, freies, glückliches Leben zu führen. Und nichts mehr wünsche ich euch. Und in diesem Sinne, lass dein Licht strahlen. Ich glaube an dich, denn du kannst alles schaffen. Und wenn ich dir dabei helfen kann, lass es mich gerne wissen.